0: Olá pessoal, eu sou Michel Alcoforado, antropólogo e colunista do Alteb. E vamos aqui começando mais esse espaço de debate. Hoje vamos falar sobre um tema que todo mundo está preocupado, mas ninguém sabe muito bem para onde vai. E sempre que eu não sei alguma coisa, eu chamo gente que sabe. Hoje a gente vai discutir aqui o mundo do trabalho no pós-pandemia, o mundo do trabalho nesse jogo todo que vai mudar todas as regras daqui para frente. É, o grande time que a gente traz está composto por gente que entende pra caramba desse assunto. É, vou começar aqui pelo Jamil Chad, que é da casa. Ele é jornalista correspondente do UOL em Genebra e vem escrevendo textos aí mostrando quais são os rumos do mundo. Dado que em processos de crise, todo mundo já sabe, o mundo redefine ali é, quem é quem e quais são as regras. Então temos também aqui, é Felipe Moda, Felipe é sociólogo, pesquisador, um grande estudioso dessa gig economy. Que era para a economia do bico e se transformou o um novo jogo aí, né? Trouxemos também Maite Lourenço, que é fundadora da Black Rocks, que é uma, uma, é uma aceleradora de startups que tem uma preocupação de trazer jovens negros para dentro desse ecossistema da tecnologia e da inovação, premiada pela Veja, premiada pela Globo, premiada, é prêmio que não acaba mais. Ivá, fundadora do movimento Black Money, e vem redefinindo para todos aqueles que se dizem influenciadores o que é ser influenciador. Já foi pautada como uma das mulheres mais influentes do mundo pela revista Forbes, pela revista, por várias revistas brasileiras, e também por órgãos internacionais. E ela pensa muito sobre o empreendedorismo das mulheres, dos negros e dos microempreendedores no Brasil. Gente, queria agradecer demais aqui a participação de todos vocês, é, eu sei que são diferentes pontos de vista e é justamente isso que a gente está buscando aqui. Queria começar com uma pergunta básica, tá? A pergunta é, pessoal, o mundo do trabalho depois da pandemia vai ser melhor, vai ser pior ou vai ser apenas diferente? Jamil, vamos conversar com
1: você? Meu caro, obrigado aí pelo convite. Eu, eu, eu fico até constrangido diante desse, do resto aqui dos palestrantes, mas vou colocar o, pelo menos o qual é a percepção aqui, Michel. É, aqui é a sede também da OIT, né, da Organização Internacional do Trabalho, que está mergulhada nesse assunto. É, só se fala nisso porque justamente é, já vivíamos um mundo extremamente vulnerável, extremamente precário nas relações de trabalho e, claro, a Covid vem acelerar tudo isso. Agora, é interessante essa pergunta, se vai ser melhor ou pior, porque, de fato, nós temos sinais para os dois lados. Antes de mais nada, a crise é extremamente profunda. Essa semana mesmo, a OIT colocou seus novos números, apontando aí que você vai ter é o pior momento da história no que se refere ao desemprego desde 1929. Tá? Então, não é simplesmente uma outra crise ou um outro é, né, um solavanco ali na economia, não. É algo extremamente profundo e que provavelmente nós levaremos muitos anos para voltar ao, às taxas, por exemplo, que existiam nos últimos anos, agora né agora em fevereiro antes da pandemia começar temos de desemprego agora qual é a parte positiva dessa história A parte positiva dessa história é que os europeus pelo menos aqui falando do lado dos europeus viram o que aconteceu em 2008 e 2009 com a crise financeira crise financeira que não vai que não foi desse tamanho do, do que está sendo hoje. A que está sendo hoje é muito maior, Michel. Né? Então, é, você tem uma situação muito pior agora. Agora, o que, que eles aprenderam de 2008? Aprenderam que ao adotar políticas de austeridade, ao é, estrangular, basicamente, as sociedades para salvar as contas do governo, o que aconteceu foi a proliferação de movimentos extremistas e da extrema direita e de gente é, que colocava basicamente o ódio no centro é, da história. O que, que os europeus estão fazendo agora? Os europeus estão basicamente, com outras palavras, criando a renda mínima. Né? Essa é uma, 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 uma história impressionante, é, que vem do aprendizado dos erros de 2008 e 2009, é, aplicados para agora, falando, não, não podemos outra vez, 10 anos depois ou 12 anos depois, voltar a gerar esse embate é, na população e criar uma situação ainda pior. Por quê? Porque nós já vimos Brexit, crises... É, é, uma, uma, uma União Europeia extremamente fragilizada por conta de tudo isso. E só para completar essa, 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 essa questão, hoje, por exemplo, mesmo, a Espanha anunciou é, uma espécie é, de renda mínima para 850 mil pessoas. Né? Então, de uma certa forma, existe esse caminho, entre aspas, positivo dentro de toda essa crise. Tem várias outras coisas para te dizer, inclusive uma, uma decisão aqui na Suíça que é extremamente interessante, que depois a gente pode entrar, que o tribunal decidiu que as empresas têm de pagar, ajudar a pagar o aluguel dos seus trabalhadores quando eles trabalham de casa. Essa era inesperada, né? Porque, Vai dar bug empresa... no
0: sistema, hein?
1: Obviamente, porque você imagina, a empresa que não está tendo de pagar a, a sua sede, é, o trabalhador em casa fala, ah, eu quero minha parte.
2: Felipe. É... Enfim, eu acho que é importante a gente evitar um caminho fatalista nisso. Eu acho que tem diversas variáveis que podem ser mobilizadas, que podem transformar. Essa resposta, né? Então, falar, não, vai ser assim ou vai ser de outra forma, é, é cedo e acho que envolve decisões políticas por trás para pensar como que vai se construir o trabalho daqui para frente. Mas também eu acho que é hora que você olha para a realidade como está acontecendo, existe uma tendência predominante em relação a outras, né? É... Eu acho que a tendência predominante no Brasil hoje, pensando especificamente mais no Brasil, é uma piora das condições de trabalho. Eu acho que primeiro começa com esse dado que o Jamil colocou de aumento explosivo do desemprego. Então é até o um não trabalho, que é pior do que o um trabalho precarizado. Então é uma é uma explosão de desemprego no país hoje, é, não só aqui, no mundo inteiro, mas aqui isso é muito forte. É, é uma proliferação muito grande de desses trabalhos que se chama de informal ou que as pessoas dependem da de trabalhar cotidianamente para garantir um mínimo de sobrevivência eu acho que isso até está muito atrelado às dificuldades em ter uma quarentena mais mais efetiva no Brasil né então você faz tipo, ah, as pessoas seguem indo para rua elas seguem indo para rua não é porque elas querem né elas seguem indo para rua porque não tem como não ir para rua garantir o um mínimo de sobrevivência sua É... Então, e, e isso é uma marca histórica do mercado de trabalho brasileiro, né? Então, a, a informalidade, a, a não proteção social, o Estado acreditando que flexibilizar a legislação trabalhista é uma saída para melhorar a vida das pessoas, chegou no momento de hoje que tem uma crise econômica chegando e as pessoas se desesperando como sair desse, desse cenário. Então, eu acho que a tendência é uma piora. Só que também eu acho que é bom de ter na cabeça que, ter decisões que contrariam essa tendência pode mudar esse cenário como o Jamil colocou em outros países do mundo pensa em renda base emergencial pensa em medidas que protegem os trabalhadores é, pensem em algum, alguns auxílios mais efetivos para minimizar esse impacto então acho que é importante ter esses dois cenários em mente se largar tudo como está eu acho que é um, é um cenário bem ruim mas, não é o, mas é possível ter um cenário diferente
3: Maitê, o que você acha? hein? Bom, gente, vem de retrocessos aí, né? E vem da legitimação de que a população negra nunca está em voga dessa discussão sobre o trabalho, né? A precarização do trabalho da população negra nunca foi a pauta é, colocada dentro desses aspectos é, de futuro ou de presente. Né? A gente sempre tem esse diálogo sendo feito em paralelo e aí eu pontuei algumas coisas aqui que eu acho que são relevantes. né, A manutenção do privilégio, Acho que a gente tem que pautar quando a gente pensar nesse nesse pós-Covid quais são os privilégios que vão ter manutenção que vão continuar existindo e existindo para quais grupos, né? Acho que esse é um grande ponto. A gente pensar na digitalização, na transformação digital e entender o quanto que essa transformação digital faz a manutenção de privilégios de grupos em detrimento aos outros, né? É, a gente obviamente pensando nesse processo de Covid a gente vai evidenciando cada vez mais a falta de oportunidade da população negra, a falta de acesso a informações, entre outras coisas. E como sempre, o que eu acredito muito e que a gente vem mostrando cada vez mais que o levante, e aí o otimismo da minha fala, né, é que o levante de fato tem cor e tem gênero. Né? Eu acho que a Nina vai trazer muito esse aspecto, mas que a gente sabe que as mulheres negras são a base da pirâmide e o quanto que essas mulheres negras vão fazer a, a atuação delas diante desse momento. Por mais que a gente saiba da precarização desses trabalhos, então quando a gente fala, por exemplo, que o Jamil comentou sobre pagar o aluguel para os seus funcionários o quanto que as empregadas domésticas sequer têm a possibilidade, muitas vezes, de sair do local de trabalho. Né? Então, que, que futuro é esse? Né? Para quem que a gente está falando sobre esse futuro? Acho que a pauta hoje, para mim, a minha expectativa é justamente a gente dialogar quem, quem são esses interlocutores que falam sobre esse trabalho. Né? E aí, trazendo para a perspectiva de tecnologia, é o quanto que ainda há espaços determinados para grupos e o quanto que muitas vezes, por mais que tenha inovação e por mais que tenha tecnologia, muitos grupos não são vistos como inovadores, não são vistos como startups, não são vistos como esse processo de desenvolvimento, né, de inovações. Então, acho que a gente precisa dialogar muito esse presente e um presente pré-Covid para depois a gente pensar o quanto que ele evidencia no pós-Covid todos os problemas que a gente já tem. Ô, Nina, e esse Brasil do trabalho, do ponto de vista real, né? O
0: Brasil real, fora da bolha, né? Como é que vai ser? É, nesse mundo aí pós-pandemia.
4: É interessante, Michel, que a gente fala muito do novo normal e a grande que... o grande questionamento do que a Maitre trouxe era o antigo normal era bom para quem? Né? Então, tem muitas pessoas que acham que é romantizar a pandemia e sim, tem muito romantismo, né? essa coisa de ah, ficar em casa, se revisitar, qualidade de vida e, e agora eu tenho mais tempo... Para mim, vou poder mudar meus hábitos, vou poder... Gente, isso é tudo maravilhoso. Sim, mas a gente precisa falar também é, de feijão com arroz. né E o feijão com arroz, nos números, nós já falávamos de uma sociedade que estava é, em detrimento de postos de trabalho. Assim, né? e, e quando a gente fala desse momento, o como tem sido difícil fazer com que as empresas se mantenham abertas. E eu falo de empresas mesmo micro e pequenas, principalmente, que são os que sustentam 80% dos empregos no país. Então, é muito fácil eu falar de grandes empresas. Tem gente no meu LinkedIn chorando, porque tem uma grande rede aí que demitiu 2 mil funcionários e pedindo para mim, assim, ah, Nina, entenda, coitado do, né, do grande... Do grande empresário. Não, eu, a minha preocupação é o micro e pequeno, o nano, micro e pequeno, que são os que sustentam tanto a base da, do desemprego, porque muitos desses são impulsionados a criarem negócios por conta do desemprego, e tantos outros que acabam empregando pessoas. E aí a gente tem, é, nós entramos na pandemia com cerca de 12 milhões de desempregados no país, formalmente falando, mas se a gente for pegar. É, toda a parte informal e o que a pesquisa não absorve, a gente pode chegar no entorno de 40, a 50 milhões de pessoas. E o Sebrae levantou, né, nos dois primeiros meses de quarentena, 600 mil empreendimentos fechados. E fecharam por conta do Covid. Cerca de 9 milhões de pessoas que perderam os seus empregos. E a gente já tinha uma, um, um demérito de postos de trabalhos operacionais que já estavam entrando em obsolescência por conta né, da transformação digital, a qual eu sou especialista, amo, adoro, trabalho na área de tecnologia há 20 anos, mas sei das dificuldades que nós temos de absorção e de transformação na vida realmente de quem está no normal social. E o normal social nada, nada tem a ver com esse grande empresário, é, o normal social nada tem a ver com a gente falar de uma pós-pandemia onde todo mundo estará digitalizado e, 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 e tendo novas oportunidades. Então, a gente precisa realmente pensar como que planos políticos, sim, porque a nossa vida é política, independente se a gente gosta de partido político ou não, né? somos seres políticos, é, como que a política ela pode transformar a possibilidade de mantermos a sobrevivência sobrevivência humana, né, digna, porque não é só uma sobrevivência deficitária, mas uma sobrevivência digna, de uma sociedade que precisa manter o consumo, manter a movimentação, ou pelo menos a reaprender a gerenciar e gerar riquezas. E como que essa riqueza ela estava no, né, no pré-Covid? Ela já estava fadada a grupos específicos, ela já estava fadada a, a essa inserção tecnológica digital que, que, que não tinha uma movimentação de reorganizar esses postos de trabalho que, que estão sendo automatizados, robotizados durante né, todas essas décadas de transformação e que já estava deixando milhões e milhões de trabalhadores à mercê da nova economia. Então, para mim, esse pós-COVID ele é, nos traz uma a emergência desnuda, um pré-COVID que já era um sistema de caos que nós já já estávamos vivenciando, mas como não estava impactando diretamente o, o grande empresariado, não estava né na pauta do de hoje. E aí nós estamos aqui para falar dessa pauta, né? É, tem um dado que queria já deixar para as próximas é, inserções, a gente teve queda de faturamento de 89% dessas empresas, 89%. É, e, e nós sabemos que tem ramos que estão completamente aniquilados, como turismo, eventos, e, e como que a gente reinventa rapidamente que toda essa massa que estava nessas áreas possam digitalizar seus serviços e reinventar a maneira de, de, de trabalhar ou reinventar e, e conseguir espaço para contratar, né, aumentar o seu contingente de pessoas. É, todos esses questionamentos estão aí para o durante e pós-COVID e a gente está é, tentando trazer para a população a necessidade de atrelar é, tanto políticas internas, organização sócio, social civil, quanto políticas públicas para tratarmos diretamente desses novos futuros que aí no futuro não é um só, né? são novos futuros que aí estarão. Legal. Olha, como a fala de vocês
0: parece uma grande rede, né? vai todo mundo se entremeando aqui, um na fala do outro, eu vou fazer mais uma pergunta e aí a gente vai emendando um no outro, que eu acho que assim é, o papo fica mais fluido. O que me chama a atenção, Jamil, é que o mundo que a gente vive hoje ele é um pouco do reflexo desse mundo de 2008, dessa crise de 2008, sobretudo por conta do nascimento dessa gig economy, e, dessa, e dessa, dessa economia compartilhada que deu nesse, nesse novo jogo que a gente vai vendo. Né? E aí, pensando no papel do Estado, sobretudo num lugar é, tão desigual como o Brasil, né? e a gente está fora de todos os debates internacionais, como você colocou bem nos seus textos nas últimas semanas, é interessante a gente ver que é, há uma questão aqui que chama a atenção, que é o seguinte, nesse país que 70 milhões de pessoas ou não tem internet... Ou tem, ou tem acesso precário a esse tipo de coisa, como a gente vai se inserir nessa economia que se mostra cada vez mais tecnológica? Ou como, o que, que o Estado pode fazer para... Voltamos é, a dois, aos anos 90, para alfabetizar digitalmente esses, esses cidadãos, para que eles se reinventem profissionalmente, né em termos de novas profissões que vão surgir a partir desse novo jogo que se impõe. É, então, a questão é... Como nesse país que um terço da população está fora do jogo por completo, do básico, que é a internet, é, a gente pode falar de um mundo do futuro, onde a tecnologia vai ser o vocabulário aí básico, né, pelo que se mostra.
1: É, Michel, isso é dramático porque é, é o que a Nina falou, é, desnudar uma realidade que era insustentável. Só que como ela era assim, insustentável só para alguns, então vida que segue, né? Agora, como agora ela é insustentável para todos, ah, vamos ter de lidar com ela. Claro, porque ela já não funcionava, porque o sistema já é, era, era cruel com uma parcela gigantesca da população e porque o Estado não existia para uma parte gigantesca da população. Então, o mais talvez o mais irônico dessa história toda da, da Covid é que você vê é, justamente aqueles que falavam que não precisava de Estado... Dizendo, onde está o Estado? Cadê o Estado? Não, mas calma aí. Não eram vocês que tinham dito que era só desmontar o Estado que ia tudo bem? Agora, vem, vem Estado, Estado, por favor, aqui, ó, precisamos aqui, precisamos ali. Claro, por quê? Porque, de fato, o que nós precisamos entender, e é para responder a tua pergunta, prometo, Michel, mas é, o contrato social é, Não existe. Aquele contrato social que, né, teoricamente, poderia existir entre a sociedade e os seus, seus governos, que o governo existe eh, e a legitimidade desse governo existe porque ele garante a proteção daquela, daquela sociedade, eh, esse contrato social foi para os ares. Né? Agora, eh, vamos só colocar antes da internet. Vamos colocar uma outra. A OMS aqui fica falando assim, olha, tem que lavar a mão. E não vamos falar só do Brasil, uma questão geral. 1 bilhão e 600 milhões de pessoas no mundo não tem água encanada em casa. Lavar a mão aonde? Lavar mão aonde? Que orientação é essa? Que você é, simplesmente fala: olha, é, perdão, é, para vocês, boa sorte. Né? Porque é quase isso. A, 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 quando você fala: não, ó, é só lavar a mão que não, não tem problema. Voltando agora para a questão da internet. É, eu, eu fiz a conta o outro dia. É, é, bom. Só para a gente ter uma ideia, não é só Brasil. O mundo acabou de passar em 2019 a marca dos 50% da população com penetração da internet. Então, aquela ideia de que o mundo inteiro está conectado, não é isso. não. não, é isso não. Você tem 50%, ou agora vai 47% da população mundial que ainda não está conectada, que ainda não vive essa vida digital. Então, tá, então vamos dar um passo atrás e pensar: olha só. Se a gente quer reinventar, se esses novos futuros, como a Nina falou extremamente bem, porque não é um só futuro, são os vários futuros, você vai ter de dar um passo para trás e você vai ter que colocar esse acesso à internet ou à digitalização ou à, à escola é, com, com isso tudo como um direito básico. Porque senão, me perdoe, é, você está ampliando é, essa, essa brecha que existe é, na sociedade. Se você não resolver isso é, é, perdão, não, va não vamos agora, é, ah não, é só ter aula em casa, é, ah, só trabalhar em casa, quem? O que a gente está falando exatamente? É, você está falando de qual parte da sociedade quando você fala, não, olha, agora vamos fazer isso e vocês ficam em casa e a, a gente vai trocar aqui por não, nós não estamos falando para a sociedade inteira, agora é, para isso vai precisar ter um projeto e eu acho que a parte mais dramática dessa história é que esse projeto não existe é. gente,
0: Felipe não sei, Perdão. ou Nina vocês fiquem à vontade, é um grande bate-papo
4: não, não, o, o Jamil o traz essa essa grande questão de pra, a, para além do estava bom para quem, agora o que a gente vai poder fazer entendendo que o Estado ele precisa ser atuante, independente de se você é esquerda ou direita, está todo mundo tomando no centro né? e a gente precisa ir ver maneiras tais de ver de, de benefícios e não malefícios a, a dentro desses auxílios. Trazer um exemplo aí do auxílio emergencial da Caixa. É, nós tivemos o auxílio a partir da Caixa Econômica. A maioria dessas pessoas não tem a mínima noção que foram incluídas num contexto é, de mercado financeiro, Elas não, muitas dessas não estavam bancarizadas e tiveram acesso a uma conta digital. E não tem ideia disso. E foram para filas, né, uma coisa horrorosa que aconteceu, se expondo essas pessoas que foram por conta da urgência e por conta da falta de educação financeira e digital ter que ir para, se expor dessa maneira. Então, para além é, de não estarmos dentro da internet, né? de não termos... Quando estamos na internet, estamos hackeando o vizinho ou então naquele sistema ali comuni da comunidade de, de você pagar X e ter um acesso a uma TV a cabo e, e, e uma internet, mas é completamente precarizada que muitas das vezes não vai te dar acesso a rodar aquele vídeo maravilhoso de conteúdo que está todo mundo pedindo para as pessoas consumirem né, já que tá, tem educação de vida saúde na internet. E essas pessoas elas não tiveram entendimento, não tiver, porque o governo não fez essa, essa fala, essa comunicação de uma maneira assertiva de que, olha, vocês agora têm uma conta digital. Nessa conta digital, vocês podem fazer transferências a partir dessa conta. Vocês podem pagar contas diretamente né, do aplicativo. Vocês não precisam necessariamente sacar o dinheiro. Então, a gente precisa entender também quais são os movimentos, para além dos auxílios é, e, e, e o arranjo que pode, que pode ser feito a partir é, de políticas públicas, como que a educação vem paralelamente e ela vem dialogando e entendendo os, os, os diferentes contextos. Porque não adianta falar uma só comunicação que você não vai chegar nessa diversidade de, de, de pessoas que nós temos no país, né? E, e aí a gente tem muito pano para manga a começar a, a a falar sobre tributação de riquezas, né, de dividendos, como que porque tem a gente tem aí 34% desse empresário micro e pequeno reclamando é para a mão redução de impostos, mas quando a gente fala né das grandes riquezas a gente fala de uma isenção quase que total dos mesmos, então já que estamos cheando daqui é, o que, que a gente pode fazer, já que esse dinheiro não, não, não tem mais como sair de nós, porque a gente não tem essa grana para injetar na economia quem é que tem? e, e aí é, eu acredito que nós estamos bem próximos de, ou de um colapso social, ou de um rearranjo muito bom para a sociedade, de falarmos vamos reequilibrar privilégios mas, como a gente bem sabe, poder não é cedido. Né? E, e aí fica a reflexão de como esses rearranjos realmente se, se organizarão e nós conseguiremos mundos que sejam é, realmente inclusivos para as pessoas que precisam.
1: Geração P é o podcast semanal do UOL sobre os impactos do coronavírus na nossa sociedade, economia e cultura. P de pandemia, de perspectivas e principalmente de projeções todas as segundas, quartas e sábados a gente traz um novo episódio, você pode ouvir o Geração P e outros programas do UOL em uol.com.br barra podcasts, no Youtube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts
4: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já
0: o app e abra sua conta em 3 minutos. Eu acho, eu acho que é, o Felipe e a Maite entrar numa pergunta aqui que está conectada com essa, mas ela desenvolve o debate ainda, que é da, da, nossa, da nossa seguidora aqui, que é a Helena Maria. Ela pergunta quais são as profissões que vocês acham que vão surgir, vão ficar cada vez mais importantes nesse mundo pós-pandemia? E aí falo o Felipe do lado dos precarizados e a Maite do lado dos inovadores, né? que podem também pensar soluções para precarizar ainda mais o trabalho. A gente precisa ter noção disso. É,
2: posso começar? Pode. É, só voltando um pouquinho também na pergunta anterior, que acho que também a gente colocou que Agora a crise se generalizou um pouco na sociedade, né? Então ela atingiu mais camadas populares. Mas também não é verdade que a crise atingiu todo mundo, né? Tipo, a, o mundo acabou de criar seu primeiro trilionário, que é o proprietário da Amazon, que é uma empresa que está ganhando cada vez mais dinheiro com comércio online. Então, a, enquanto a crise... ela é, a pega na falta de renda uma parcela considerável da população tem alguns empresários e alguns setores, em especial do ramo da tecnologia, que consegue nesse momento de crise conseguir concentrar mais riqueza. é é importante ter esse debate entre nós também, porque senão parece que está ah, todo mundo ferrado agora, então vai melhorar está todo mundo ferrado mais ou menos. Quem estava muito bem, continua muito bem. Quem tem dinheiro em caixa para manter, manter o comércio fechado por dois, três meses, está bem. Quem tem dinheiro em caixa para botar suas vendas online, está bem. Quem não está bem é quem dependia daquele dinheiro no cotidiano seu. Então, isso é um problema para a gente pensar no, o pós, no mundo pós-Covid. Então, a, a acreditar que todo mundo, a partir de agora, vai se ferrar junto, eu acho que não é bem por aí também. Eu acho que tem diversas empresas que estão aumentando o seu lucro nesse período e a gente tem que pensar como, inter... como a gente se vê nesse mundo. É, sobre a pergunta, mais precisamente, é, de... é um pouco futurologia pensar que tipo de profissão como surgir a partir de agora, né? Mas eu acho que esse tempo de quarentena colocou por gente diversas profissões... Ai, meu Deus, tem uma furadeira <risos> em cima dele.
0: Vamos passar para a a gente volta para você. Deixa o moço colocar o quadro na
3: parede. Não, é sempre assim, né? O carro do ovo provavelmente vai passar daqui a pouco aqui também. <risos> Sim, então, é, eu, comentando a primeira, a primeira pergunta, eu acho que também a gente tem uma questão que é até anterior a, ao processo de trabalho que já é um direito constitucional e que a gente é, exige ele, mas exige em determinados momentos, que é a educação, né? E para públicos diferentes, né? Então, a garantia da educação, faz com que aí o Camila comentou do fato de ter essa informação do, da conta digital e tudo mais, gerar esse acesso das pessoas a essas informações e como consequência a falta de acesso à internet gera, então, mais ainda a exclusão dessas pessoas. No final do dia, a gente está falando muito da educação, né o quanto que a gente ainda não tem uma educação de qualidade. E para responder a sua pergunta, né a pergunta da... da, da a pessoa que está assistindo, qual que é o nome dela? Desculpa. Ele. Helena Maia. Helena, obrigada. A questão, Helena, não é quais as profissões do futuro, mas sim quais são as oportunidades que vão ser oferecidas para qualquer grupo acessar essas profissões que vão ser geradas daqui para frente. Né, eu acho que eu trago uma estimativa de inovação, mas trazendo uma estimativa de inovação que, que concentra também uma crítica aos processos de é, nomeação de quem é inovador. Né, então, quando a gente fala de quem, hoje em dia, a gente vê com os, os startups que fazem, o Faria Limers aqui de São Paulo, entre outros dos inovadores, a gente está falando de manutenção do privilégio de alguns grupos, né? Então a gente mantém aí grupos que também, como assim, os milionários da Amazon, entre outros, Venture Capitals ainda não tiveram problemas com relação ao, ao seu processo. A grande maioria dos Venture Capitals estão seguros porque tem ainda a garantia de algumas startups que estão se desenvolvendo. E quando a gente fala desse aspecto é a manutenção desse grupo dentro, da, dentro do que é esperado para o futuro. Então, o que eu acho que é importante a gente dialogar é que a gente precisa ter essa educação, desenvolver esse processo educacional para que a gente possa pensar em novas profissões de futuro e que agreguem valor para outros grupos em detrimento a esse grupo privilegiado.
0: Ô Felipe, o vizinho ficou
2: mais calmo aí? Espero que sim, mas já foi a segunda vez. <risos> lembra de trabalhar em casa, né?
0: Falaram que construção civil é serviço essencial, Deve ser por isso que deve ter é obra
2: isso. Enfim, mas voltando um pouco na questão, então, eu acho que é um, é um tanto de futurologia de pensar que tipo de profissões são criadas no futuro. Mas eu acho que dá para a gente tentar pensar um pouco para onde se move as relações de trabalho, né? Eu acho que você botou um pouco na pergunta anterior, dessa questão da, da, da que chama, é chamada de gig economy fora do Brasil, né? Tipo, na, na Europa ela virou gig economy, aqui acho que no Brasil é até ruim usar esse termo, eu costumo não usar, porque na Europa você fala, ah, tinha trabalhadores formais que estão tendo que viver de bicos agora e seria uma economia de bicos. No Brasil é... A economia de bicos é uma regra, né? Então falar, tipo, ah, a partir de dois anos atrás, todo mundo vive de bico. Não. Todo mundo vive de bico. No... Todo mundo não, né? Uma parcela considerável da população, sobretudo negra. Vive de bico há 500 anos no Brasil. Então, você vai falar, tipo, o que, que, é... O que, que é gig economia no Brasil? Isso, então, é... acho que esse termo é ruim, mas acho que tem um, um, um... A fun... O modo de funcionar nele é importante, né? Que é, é de fato essas empresas de capitais de risco que desenvolvem tecnologias de ponta para tentar cada vez mais controlar trabalhadores sem contratá-los. Acho que isso é um, é, um, é um desenvolvimento tecnológico que tenta a caminhar por aí. Então, cada vez mais você tem uma empresa que mexe no seu trabalho, que <risos> faz o que você tem que fazer para onde você vai e não te contrata. E eu acho que isso é uma tendência no mercado de trabalho. Então, isso começou com terceirizações antigamente, agora tem esse novo tipo de economia e acho que tem que sempre olhar para esse lado. Tipo, ah, a tecnologia é boa? é Ela desenvolve? Desenvolve. Mas ela gera o que na sua rebarba? Quem está ficando para trás nessa, quando você cria esse tipo de empresa? Se a gente não olhar para isso, não olhar como regulamento esse trabalho... A tendência, eu acho, que é o, a sociedade como estava antes se reproduzindo. Então, os donos de capital de risco seguem crescendo e os trabalhadores tendo que trabalhar cada dia para tentar manter o mínimo de condição de vida. E acho que isso que temos que perceber que não deu certo. Se continuar nessa toada, eu acho que o caminho é bem ruim para a gente.
3: E pensar... É, eu... ah, desculpa. Mano, mas, desculpa, é só para complementar. Acho
0: que... Desculpa, fala, mãe então.
3: É, e pensar nas profissões do futuro e tentar prever isso é um tanto quanto é, discriminatório né? já que a gente tem grande maioria das profissões sendo é, 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 eliminadas excluídas e cada vez mais a precarização do trabalho e a gente falar sobre esse, essas profissões, estimativas de profissões, é de fato a gente não entender que a gente precisa trabalhar essas exclusões e incluir essas pessoas dentro do processo para que sim a gente possa pensar em novas profissões e desenvolver esses profissionais para tal, né? É, Nina, você queria falar e eu faço
1: tô... a pergunta, não, Perdão.
0: Danina, você pode falar depois, Danina?
1: Claro.
4: <risos> Obrigada. Não, que, que o, o Michel falou, ó, quando você quiser falar, levanta a mãozinha. Aí eu levantei. A Igual na escola. Mas só só complementando aí que nossos colegas colocaram, né, a gente sabe que quando se fala desse futuro do trabalho e novas profissões, estão falando diretamente de ocupações em, em volta da tecnologia, da transformação digital. Então, o entendimento de que nós estamos na era digital, ele se dá há 20 anos, estamos em 2020, a era digital lá é datada do século XXI. E, e a gente se depara numa pandemia que coloca ali em xeque que quem está digitalizado minimamente tem uma possibilidade de diálogo com o seu público ou com novos públicos e quem não está, não está de porta fechada, porque a única loja aberta no momento é o e-commerce. A, a gente já vê que esse futuro do trabalho ele já estava sendo desenhado ele já estava acontecendo as profissões no entorno de cientistas de dados, eu acho que é o que a Helena quer escutar, cientista de dados engenheira de software é, consultor de diversidade, é, toda essa parte de da lei de proteção geral de dados, né, que, que, que são preocupações de como todas essas informações que nós estamos aqui a todo momento colocando e como as, os dados que nós trocamos com os aplicativos, todas as informações que nós damos para, para os programas que nós usamos no dia a dia, como que isso vai ser gerenciado e, e que empresas realmente vão se aproveitar é, desse nosso comportamento. Então, tem, muito, tem muita profissão aí nesse entorno da experiência do usuário, dessa gestão de dados. É, isso já está, é só jogar na internet que a gente vai encontrar várias listagens. O, o que trouxeram de mais Nina, importante deixa... é, é para quem, né? Pode falar.
0: Posso, desculpa te interromper, só porque o Jamil já vai saindo, ele tem um outro compromisso agora 440. Já... <risos> Você pedir já e a gente segue aqui, eu dou, passo a palavra para a Nina de novo. É, e esse desemprego na Europa, vai ter gente que vai arrumar emprego ou não vai arrumar? Como é que você acha? Como é que você está vendo a situação por aí? E já agradeço demais aqui, em nome de todos os participantes, é, você ter dado esse tempo para essa troca de ideias, trazendo sempre informações
1: primorosas. Não, meu caro, prazer é todo meu. Agora, olha, é, é, volta numa questão que a gente já tocou que é o Estado. Então, a União Europeia anunciou essa semana o maior pacote da história é, para tentar agora, dessa vez, é, manter a economia. 750 bilhões é, de euros. Isso foi, pelo menos, anunciado com, essa, com esse objetivo, de você manter empresas sobrevivendo para que elas sobrevivam é, na relação do trabalho. A questão, e, e, e perdão por voltar na questão da Nina, mas é essencial, é, é se essa relação, se essa empresa vai de fato manter esse emprego ou se ela vai construir uma nova empresa com uma relação precária de trabalho com o seu funcionário. Né? Então essa é uma questão que eu acho que vai ser absolutamente central aí por, por, por vários meses. Agora, tem uma coisa que eu acho que a gente precisa colocar que vale, pra, e, e a Covid por ser um tema de saúde é, escancarou isso também, que é a pergunta básica. O que é um país rico? O que é uma sociedade segura? O que é a segurança se não é a capacidade daquela sociedade em ser resiliente? Para ela ser resiliente, para ela ter uma capacidade de resposta, perdão, mas ela precisa ter direitos básicos. Só que, como o Felipe citou, você vem já por vários anos retirando esses direitos. É, então, não é, mas é porque a produtividade vai ser melhor, porque temos que fechar a conta, porque em cada momento tem uma explicação para isso. Né? E você, é, de uma forma muito constante, vai retirando essa rede social. Quais são os países aqui na Europa? Eu sei, a realidade daqui não tem nada a ver com a realidade brasileira, óbvio. Mas tem um ponto aqui na Europa que ficou explícito né, durante essa pandemia que ela é válida vale para todo mundo. Qual, quais são os países que estão sofrendo menos? Aqueles que têm uma rede social mais forte. Olha, então voltamos no ponto zero, né? que era é, não é a nova profissão, não é a, 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 o caminho que vai, mas é a base se o pé é de barro ou não é de barro. Se o pé não é de barro, é, você pode ter todas essas possibilidades é, de reconstrução. Se o pé é de barro, e se, de fato, aquilo não existia, a recuperação vai levar anos para acontecer. E quando ela acontecer, obviamente, essa relação de poder vai ser diferente. Então, uma, um dos pontos centrais que a, que a pandemia coloca é a questão de segurança. Não segurança armada, não segurança da fronteira. A segurança é quantos leitos de UTI, se eu tenho proteção social, se eu sei por exemplo, aqui na Suíça, perdão pela, pelo exagero de falar da Suíça, Michel, mas é, você, você, é, você cai no desemprego e para muita gente não é um problema, porque você vai receber, e esse é o, é o, é o que você recebe, 2 mil dólares por mês, durante dois anos. Dá tempo de, de pensar na nova profissão, né, Michel? É,
0: enquanto não vai dar para a gente mudar para a Suíça, vamos ter que reinventar o
1: Brasil, não é? <risos> É isso. Eu
4: nem quero, não.
1: Mas, mas Obrigado, volta, Janil. Mas volta um a um, um ponto básico, que é a proteção social. É o Estado que é diz: verdade. eu vou lá garantir, porque sou, é, é minha responsabilidade ir lá garantir. Então não é, ah, não, mas calma aí, 2 mil, mas isso nunca vai acontecer no Brasil. Não, não estou falando para pagar 10 mil reais no Brasil, que é o que seria. Né? Eu estou dizendo é que o Estado se compromete e se coloca como o fiador. Da, do tecido social, essa é a diferença do risco de viver em
0: sociedade né? o Estado coloca-se como fiador do risco de viver em sociedade que é arriscado desde o contrato social que você colocou muito bem lá no começo da fala obrigado hein Jamil é. eu sei que você está mega ocupado aí, obrigado agradeço. pelo seu tempo eu que agradeço <risos> Nina, Bom desculpa ter te interrompido, eu vou voltar Eu desculpa de verdade, só porque o Jamil tinha que sair tá? É... vamos voltar aqui para o nosso debate, eu acho que as questões elas vão se conectando que o Jamil lá no começo falava da renda emergencial, é, que já é repensada lá na Europa né e é muito debatida na Europa. E aqui no Brasil foi um sufoco para sair e agora a guerra é se tira, se não tira, se baixa, se não baixa. Eu acho que um dos temas que liga a todo mundo aqui é que a nossa urgência de se incluir, ela também, num cenário desigual como o Brasil, ela está ligada à nossa... À, porque os incluídos estão incluídos de verdade. É, e aí a pergunta que a gente coloca eu acho que em termos do futuro do trabalho é que se a gente tem uma renda emergencial, será que todo mundo precisa trabalhar com qualquer coisa? A gente se submeter a qualquer trabalho? Porque a tal da gig economy que precariza muito o trabalho ela, é, ela leva indivíduos que estão sem saída né é, então como a gente nesse novo papel do Estado, nesse novo papel é, do mundo mesmo enquanto sociedade isso pode impactar nossas relações de trabalho daqui para frente?
4: Bom, é, é muito boa a colocação, principalmente porque a gente vê as pessoas se confundindo bastante. Por exemplo, em um, alguém que está dirigindo um carro é, de, de, né, para entrega de aplicativo ser é chamado de empreendedor ou empreendedora. Ops, isso não tem nada a ver com um empreender. Né, e, e falar desse, desse lugar... Né, esse não lugar de, de trabalho, né, de, de realmente de lugar de, sub, de, de subsistência, é, é entender que esses impactos estão sendo cada vez mais é, mostrados durante a pandemia. Né? Então, a gente tem aí, em relação à população negra no Brasil e nos Estados Unidos, uma maior letalidade quando se contaminados de Covid-19 Aumentamos aí no Brasil 5,5 é, o índice de pessoas negras contaminadas e sabemos que os primeiros contaminados foram pessoas brancas que, que numa certa elite econômica, além de pessoas estrangeiras e depois essas é, foram contaminar as pessoas nos serviços essenciais né? e, e nos serviços domésticos, nossos porteiros, pessoas, caixas de supermercado, entregadores e entregadoras. De, de delivery. É, falar desse, desse lugar onde a, essa necessidade de renda mínima pode é, e deve nos dar possibilidades aí sim de começar a falar de acesso a uma infraestrutura de internet, acesso ou, ou então é, até mesmo um, um pouco mais de calma para é, entender o que lugar no mundo eu quero estar, né? porque a gente... Quem vive no nível de miséria social vive num nível de o que eu vou comer é, na próxima refeição. Se eu tenho uma renda mínima que ela é garantida, eu minimamente consigo é, ter espasmos cognitivos para conseguir pensar em outras coisas. E aí pensar em estruturação familiar, que a gente sabe que está ligado é, diretamente à questão de, de educação, é, doméstica e, e, e poder dar oportunidades para crianças e jovens, é pensar em, em, em como aproveitar, sim, e aí esse novo futuro do trabalho que não passa necessariamente pela faculdade, como que se aproveita outros tipos de... de... Se pensar a educação, e que esse novo pensar em educação também possa atingir essas pessoas. É, é poder pensar que, opa, aqui eu posso fazer uma, uma renda extra e dar um bico. Né? Aqui eu posso fazer uma renda. A, a, dentro da minha família, as pessoas podem fazer uma renda extra. E, e essa é a nossa renda principal. Porque você tem minimamente um, uma sustentação. E essa sustentação, ela, ela precisa assim, ser provida do lugar que reúne os nossos recursos hoje, que, que são os impostos. Né? Então, o governo ele reúne o que? Ele, ele capta o que nós temos e, a, e o que nós não temos e, e que nós pagamos o tempo todo, que são impostos sobre produtos, impostos sobre serviços, impostos sobre a nossa... É, sobre o nosso próprio né, é, remuneração de trabalho. Então, como que esses impostos eles voltam para essa sustentabilidade? de famílias e famílias reais, normais, aí sim normais. A gente gosta muito de falar diversidade, né? Mas eu costumo perguntar o que é diversidade. Para mim é normalidade. Diversidade e, e, e o outro é aquilo que está representado nos lugares de privilégio. E a gente precisa cada vez mais pensar realmente em como trazer. Mas junto à política atual que nós temos no Brasil junto a, a um panorama de eleições que a gente não tem a mínima noção do que está sendo organizado ou desorganizado para é, possíveis candidaturas, para mim, realmente, eu queria muito estar tá, um pouco mais otimista. Estamos trabalhando aqui nas nossas movimentações de sociedade civil, que eu acredito que é o que dá para fazer no hoje. Né? Oh, Sei o que dear, vocês acham.
0: É, eu acho que pode, a gente pode seguir junto na conversa que a Nina teve, Felipe, também, por favor. Mas é só porque chegou uma pergunta aqui da Bianca Fraga, e eu acho que ela pode. tem tudo a ver com, com a sua trajetória, Maite. Como é que você acha que a crise vai chegar nesse setor de tecnologia, inovação, de startups? Ela vai atingir também? O que você tem visto aí? E como é que as pessoas já estão se remodelando, se reinventando? para conseguir dar conta de sobreviver a essa crise?
3: É, o desafio aqui né, no, no universo de startups é entender um pouco quais são as iniciativas e ações que podem, de fato, contribuir para esse momento, né? Então, o foco hoje está muito voltado para as startups que podem auxiliar no desenvolvimento do, de, de inovações e de saúde para combate ao Covid, entre outras atividades. É curioso pensar nesse processo de... É, quais são os desafios, né? Dentro de uma perspectiva de, de grupos porque a gente está falando de vários grupos dentro desse ecossistema de startup, né? E aí, a minha experiência dentro do lugar onde eu falo ainda é um grupo que não é visto, que não é valorizado e que muitas vezes não tem essa oportunidade de desenvolver as suas ações com esses investimentos, né? Ah... Com relação ao universo agora é, do, do desenvolvimento da, dos venture capitals e, e de todo o aparato do ecossistema de startup, há uma certa normalidade dentro do contexto de utilização de investimentos, entre outras coisas, mas há o um risco também dessas startups que até então não estavam é, conseguindo monetizar e agora precisam... É, entender como vai ser esse mercado pós-Covid. Né? Então, muitos ainda conseguem, dentro da perspectiva de privilégio, né? e aí que estão no Venture Capital, eles conseguem se manter, de uma certa forma, mas a grande maioria das startups também estão passando pelo desafio de entender como elas vão atuar dentro do processo de mudança desse mercado. Um diferencial é que a área de tecnologia ela está aí cada vez mais em voga, então cada vez mais crescendo e isso gera oportunidades para essas empresas que estão pensando em inovações, no entanto a gente tem um desafio aí de quais são essas inovações então desde Big Data entre outros, inteligência artificial a internet das coisas que geram um processo aí discriminatório também que eu acho que é importante também mencionar desculpa e também o processo de uh, desenvolvimento né, desses, desses novos vieses que a gente sabe que o racismo também a proporciona. Então, a minha visão ela é otimista dentro de um processo de que as startups vão continuar se mantendo, mas como o Felipe mesmo falou, ainda o processo de uberização e o processo de desenvolvimento vai fazer com que esses aço, essas ações acabem é, diminuindo cada vez mais os acessos de outros grupos, que é onde o BlackRock está.
2: Felipe, quer pontuar alguma coisa? É, eu queria. Eu... Foge um pouco essa pergunta da Maite, mas liga um pouco também e liga um pouco mais como o que a Nina estava falando antes. Eu acho que teve uma. Tem uma. O, o discurso de que o Estado atrapalha foi muito vitorioso no Brasil, né? Isso isso é muito preocupante para a gente. Então, é, fomos massacrados por anos que é, quanto mais o Estado intervir, mais ele vai atrapalhar a economia. Isso. E isso vem discurso para flexibilizar a relação de trabalho e chegar onde, está, onde está, estamos hoje. E tem uma exercebação muito forte no Brasil, essa ideia da meritocracia, de cada um fazer o seu e eu não dependo do Estado para né? ganhar meu dinheiro. É, é, bem, é bem curioso, tipo, eu, tô, eu, tô num, eu pesquiso motorista de, de Uber né? e eu tenho alguns grupos do WhatsApp deles. Teve um motorista que comemorou, que o governo tirou o, os motoristas de Uber da, da renda básica emergencial, porque falou que não depende do Estado, ele garante a renda deles. Então, é, e não, não vou botar a culpa nele, é um discurso muito forte nisso aí. E a gente tem que saber, e eu acho que a gente tem que começar a perceber que é, além de a, a população, os trabalhadores, eles têm. Tem direito a mais do que só subsistir. Eu acho que impregnou na cabeça das pessoas que você tem que. O Estado garantir sua mínima subsistência e olhe lá. Então, eu acho que mudar esse cenário é importante. Porque se, gente, se, é, se não é real a gente de debater que tem que ter dois mil dólares de renda emergencial no Brasil hoje, que dá 10 mil reais, também é irreal a gente falar que 600 reais é uma renda emergencial também, né? Tipo, é, é quase meio salário mínimo. E o salário mínimo ele tem o um nome de ser salário mínimo por algum motivo, né? Ele já é muito baixo e ele é um salário mínimo. Então, por que que você, o que, que tem por trás dessa cabeça é que pensa, não, uma pessoa que tem que subsistir, ele pode substituir, subsistir com, menos do, com metade do que ele ser é um salário. E, as pessoas, e isso não é questionado. Então, se a gente não começar a pensar como se transforma essa relação, é difícil você ser otimista com o mundo do trabalho, porque... É, as pessoas, elas, evidentemente ela tem que ter um poder de escolha e isso não é dado para elas outras, então se você tem uma renda que você pode falar, puta, eu topo esse emprego aqui agora, esse emprego não, é muito degradado, eu vou topar outro depois ou não, eu quero abrir meu negócio, eu quero, eu falei, eu quero empreender com, uma, com alguma coisa minha mas isso, o que acontece no Brasil hoje não é uma questão de escolha, ou você fica sem dinheiro e é obrigado a se virar ou você vai morrer de fome então isso é muito, isso que é que eu acho que é o mais pessimista. E acho que não está se revertendo nesse cenário. Mesmo quando pensa nessa de renda básica emergencial, a visão que tem por trás dela é subsistência, não é garantir condições da, da economia melhorar, da vida das pessoas melhorar.
0: É, eu sempre tenho brincado aqui que a gente precisa entender que para ter alguém comprando aquilo que você vende, é, é, produzindo alguma coisa, tem que ter alguém comprando aquilo que você vende. Né? Então, a renda básica emergencial ela pode ser a possibilidade de você fazer a economia girar, e é isso que o mundo todo tem mostrado. Né? É, a gente já está aqui caminhando para o final, né? infelizmente o papo estava ótimo, a gente foi da Suíça a, a, a São Miguel Paulista, né? então acho que várias realidades fazem parte, parte do nosso ponto de vista, e eu acho que é isso que é a grande riqueza de um debate como esse, de sobre, sobretudo quando o assunto é trabalho, né? e a classe trabalhadora aí, em geral ela está é, do ponto de vista... É, sempre mais, mais prejudicada ali né da, dentro do jogo, a gente falou muito sobre isso aqui. Eu já queria ir fechando, e aí vou começar pela Lina, né? a gente faz considerações finais e já abre a, 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 as despedidas, porque
4: infelizmente tudo que é bom dura pouco, é, e a gente tem que ir terminando. Bom, obrigada pelo convite, Michel, para toda a produção do UOL, obrigada aí a generosidade do Felipe, da Maite e do Jamil, pela troca enriquecedora agradecer também a todo mundo do movimento Black Money a qual eu sou uma das fundadoras e CEO é, somos uma movimentação para a autonomia da população negra no Brasil e no mundo para criarmos nossos próprios espaços, para irmos atrás, aí sim, não só de subsistência, mas para alavancagem e potência dos nossos próprios negócios, criando, sim, uma cadeia produtiva onde somos donos e donas dos nossos meios de produção, que é aí que é aonde mora o, o poder, a influência. E quando a gente fala de money, de capital, a gente não está falando... De, de, de querer ser ganancioso, ambicioso, ambiciosa, e sim de lidar dentro de uma sociedade que hoje é, fala de poder, fala de influência, e, e os diferentes tipos de capitais ditam os espaços onde que nós podemos criar ou que podemos ocupar. Então, deixar aí os pro, nossos projetos que estão ativos para auxílio da população negra no Brasil durante a pandemia, o nosso Marketplace, é mercadoblackmoney.com.br qualquer empreendedor ou empreendedora negro e negra prestadores de serviços podem comercializar seus produtos e serviços de maneira gratuita no nosso espaço digital então estamos garantindo que as pessoas negras tenham um espaço com cybersecurity, security, com todo o, as letrinhas do marketing digital, é, dando aí o suporte para é, essa comunidade poder realmente chegar nas pessoas que querem consumir, de outras pessoas negras querem manter esse capital como forma de investimento e não apenas de consumo. E também falar do Impactando Vidas Pretas, que é a nossa campanha, um fundo emergencial, renda básica para mulheres negras, mães solo e também para afroempreendimentos, micro e nano afroempreendimentos. Já, já estamos, é, conseguimos a campanha impactar 80 famílias com uma renda básica durante dois meses e estamos de portas abertas para aportar mais dinheiro e poder impactar o um maior número. Então, nosso trabalho a gente mantém fazendo, é, dando bolsas de estudo, dando oportunidade de comércio eletrônico e principalmente pensando não só na subsistência, mas na potência de vidas pretas aqui no Brasil. Né? Então, deixando aí minhas redes também abertas, Nina Silva Perfil, Movimento Black Money, em todas as redes sociais, é só se conectar e estamos de, aí prontos e prontas também para o próximo bate-papo e para próximos projetos. Obrigada.
2: Felipe? É, para mim, agradecer o convite para o Michel, acho que foi ótimo todo o debate, pontos de vista confluentes que Demonstra, mas a dificuldade que está hoje a, a situação, mas também o que é de esperança de que pode ser diferente, né? Eu acho que essa é a principal mensagem né, que tem que trazer. Eu acho que se, se o, o cenário parece ruim, ele de fato parece. Não, é difícil olhar para o que está acontecendo no mundo hoje e falar, não, vai sair coisa boa daqui, mas acho que também tem essa mensagem de esperança um pouco de que, dependendo de como que o mundo não está dado e depende um pouco da nossa participação transformar essa realidade, né? Então, pensar em como te gente garante é, medidas que garantam emprego, que garantam renda para a população, que sobre, façam sobreviver os pequenos inimigos dos negócios, que ajudem os trabalhadores informais. eu acho que isso é uma chave para a gente conseguir tentar mudar é, essa lógica social que nos trouxe até aqui, que eu acho que é o, é o fundamental e é onde deve, deve se preocupar, perceber que... É, o mundo não precisa ter um trilionário com a Covid, ele precisa ter que mais pessoas consigam ter a sua vida com, com alguma dignidade, com algum poder de escolha, com algum, com, com algum conforto, e que isso é possível. Acho que o mais importante é isso aí, entender por que forma um trilionário, entender por que não, porque pessoas fazem fila na frente da casa econômica para conseguir ter uma, um mundo mais justo. Obrigado pelo convite, obrigado a todo mundo.
3: Maite, Vou ser breve na minha, no meu encerramento, mas agradecer a oportunidade. Acho que essa, esses debates eles são extremamente importantes para a gente poder... Refletir é, de que futuro que a gente está falando, né? E aí eu trago muito uma perspectiva dentro do, do aspecto de inovação, tecnologia e startup, de quem é que está ocupando esses lugares. É por isso que o BlackRock existe, justamente para a gente confrontar esses lugares e entender que a população negra também ah, tem capacidade, inovação, ideias, criatividade para desenvolver esses negócios. E a gente vem desenvolvendo cada vez mais para construir ações que façam com que esse grupo seja visto dentro desse ecossistema, né? Então, acho que essa discussão, acho que já deveria ter sido feita muito antes, o Covid vem e traz a necessidade da gente falar sobre cada vez mais essas desigualdades, né? E eu acho que hoje é uma grande oportunidade da gente discutir coisas que a gente já deveria ter discutido há 100, 200 anos atrás, que foi a constituição né, de nossa, da nossa sociedade, até mesmo em 1988, o, o próprio é, código de trabalho que a gente tem. Então, olhar para isso agora, eu acho que é uma grande oportunidade para a gente desenvolver ações que podem é, gerar oportunidade para todos e, como consequência, promover uma equidade que é necessária. Né, para a gente trazer esse desenvolvimento econômico para o Brasil e desenvolver cada vez mais estratégias para a gente se tornar cada vez mais inovadores eu acho que não tem como fazer tudo isso sem que a população negra esteja inserida nesse, nesse lugar e é onde eu acredito que o Black Rocks pode contribuir, então obrigada Michel pela oportunidade acho que é super útil a gente estar tá aqui discutindo, Nina, Felipe, obrigada pelas informações, Jamil também trazendo um pouco do aspecto da Europa foi super importante, obrigada Ufa, acabou.
0: Olha, eu só queria agradecer a todos vocês. É, que bom que a gente agora pode existir, para além da carne, né? A gente pode existir nas redes sociais, é, no digital, porque podemos manter contato mesmo quando não estamos juntinhos. É, eu queria dizer que esse debate foi maravilhoso porque foi um respiro. Em tempos de pandemia, a gente sempre acha que a situação vai dar ruim, mas a gente aqui descobriu que pode dar bom também. Só depende da gente. É, esse aqui foi mais um UOL Debate, é um espaço de discussão sobre vários assuntos. Você só precisa estar conectado no UOL para saber quando ele, tá, quando ele acontece. Então fica de olho na gente que voltaremos, voltaremos em algum momento. Obrigado, pessoal, e até a próxima.